0: Bem-vindas e bem-vindos ao área de escape by
1: Bruana. Nossa, amei o by Bruana, eu sou a Bru. E eu sou a Ana, não tinha o by, gente? Não! Amiga! Não tinha. Eu Mas tô eu americanizada,
0: me dá o desconto. Tô americanizada
1: arte. Eu gostei, gostei. Acho que a gente pode também fazer que nem a Fórmula 1 e se americanizar. O que que é? Semana que vem eu posso cobrinha. fazer em espanhol. Na próxima a gente fala em espanhol. Olha só. Amo pol poliglotas. Poliglotas <risos> fala? <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Área de Escape. E hoje, diretamente de Miami Beach, eu ia colocar uma musiquinha de fundo de Miami, mas eu achei que ia ficar cafona. Aí eu pensei, ah, mas vai ficar igual, então, GP. Mas <risos> Aí eu falei, ah, não, melhor não colocar. Bom, o que que falta? E nós vamos falar sobre esse final de semana, que de estreia, eu acho que as expectativas estavam lá em cima, porque surgiu esse boom, esse zoom, zoom uhum. esse buzz, o que vocês quiserem colocar aqui para adjetivar, este final de semana em Miami, foi uma loucura né Ana, desde segunda-feira passada, uhum. a gente está ouvindo falar desse GP, dessa estreia, eu não lembro, de um GP que tivesse tanto um Zoom Zoom como este, pois você é. lembra? Nem Mônaco, né? Nem Mônaco, aliás, Miami tá ali, né, com Mônaco nessa questão de celebridade, publicidade e afins, que a gente vai falar melhor aqui. Mas antes da gente começar falando sobre os principais pontos dos treinos livres, qual e chegando na corrida, Ana, já hum. que a gente está polêmicas... Eu quero perguntar para você o que, hum. que você achou de Lewis Hamilton e Vettel afrontosos este final de semana? Você acha que foi o sol de Miami Beach?
0: Que deixou a água, né? Também. A água, eu acho. A também.
1: água, temperatura. Ou a ausência dela,
0: né? No caso, já que era uma Bahia falsa. Fake. Tá parecendo uma é. piscina
1: de casa. Exato. Fake. Não existe um beijo. Não existe. Mas que é uma nota, porque eu vi que é uma nota para você estar tá ali naquela Bahia fake. Eu espero que as pessoas que tiver, que pagaram essa nota pelo menos gostaram da experiência, né? Porque já dá é o comida. Mínimo. É o mínimo. Mas então, Ana, me fale, o que, que você achou de da FIA querendo proibir agora acessórios, querendo proibir, proibir até algumas é, roupas íntimas por conta de, segundo eles proteção, caso venha ocorrer um acidente, que usam um o do Grosjean, que inclusive estava com a aliança no dia do acidente, que o carro dele pegou fogo, e ele falou que não teve nada a ver, que não, não. Que a aliança protegeu ele, inclusive, né? Pois é, e, e o que, que você achou? O, que, o que, que você acha que a Fia pegou essa? assim ah, sim, Bruna, vamos lá. É um pouco, um pouco delicada a situação,
0: né? Porque vamos levar em consideração que o acidente foi no final de 2020, tá? Uhum. Já tem quase dois anos, então um ano e meio, praticamente. Por que que só estão falando disso agora? Uhum. É uma pergunta, que eu não tenho essa uhum. resposta, nem você, uhum. mas por quê? Mudou a direção uhum. da Fia, né? Ai, ah, vamos levar mais ao pé da letra, legal. O, o regulamento. Só que eu vi esse eu vi essa discussão, ah, mas não pediram para levar o pé da letra o regulamento? Legal. Só que no direito tem uma coisa, né? Sou advogada para quem não sabe, que você pode assumir o risco, né? E uma coisa é quando envolve o risco com você, e outra coisa é quando envolve a coletividade. Nesse caso, a joia prejudicaria tão somente o piloto, porque está no corpo dele. O regulamento como um todo, que tiveram problemas, prejudicou o, o esporte, as equipes como um todo. Então, se o Lewis Hamilton, ou vamos, não vamos usar o Lewis Hamilton, vamos usar o Pérez, que é casado e usa uma aliança, tá bom? O Pérez quer uhum. correr com a aliança dele. Se ele quiser correr com a aliança dele e ele listar que ele está correndo com ela e que ele entende a responsabilidade, aí já é um problema dele tendo uhum. um termo, alguma coisa assinada. Então, eu penso que o piloto concordando e não prejudicando o outro, eu não vejo motivos para isso. O Hamilton, por exemplo, ele vai ter até Mônaco para tirar o piercing do nariz dele, se ele quiser continuar correndo. Uma coisa é relógio, mas a aliança é para o casamento do cara, e se ele quer ficar, ele pode querer tirar ou ficar. Então, eu entendo que eu acho que a FIA está tendo preocupações para chamar atenção para algumas coisas e tirar outras de órbita, e a gente vai falar disso, que, por exemplo, os acidentes que aconteceram esse final de semana, que foram seríssimos. Uhum. Então, eu acho os protestos válidos, porque eles são campeões, eles não chegaram onde eles chegaram por chegar, eles podem reclamar porque eles já ultrapassaram os limites da Fórmula 1, não é um piloto que acabou de chegar e quer manter o lugar, eles são respeitados por quem eles são e nas equipes que eles estão, então eu acho que os protestos são válidos e são interessantes vindo deles, né, eles têm uhum. como falar isso. Uh, agora eu acho que falta refletir um pouco sobre isso aí, até onde vai o limite da própria pessoa, né, ele, ele mantendo o anel dele, ele vai ficar talvez sem o dedo dele, não vai prejudicar outra pessoa, porque a mão, o anel vai estar tá dentro da luva antifogo, supostamente, né, da roupa antifogo, então precisa entender, preciso entender, é, que roupas de baixo, porque essa da Puma, claramente que o Vettel estava usando é, não sei se ela é homologada como funciona a roupa de baixo, né? precisaria entender um pouco melhor sobre isso também o que eu acho engraçado é que as pessoas focaram muito no Lewis e deram risada do Vettel, criticaram o Lewis e deram risada no Vettel, isso é outra coisa que eu pensaria, por quê? só um que é engraçado né? Uhum, então, uhum. essa é a minha opinião inicial, desculpa me alongar, mas é isso eu não quero saber o que, que você acha
1: Imagina, Ana, acho que você foi super prático e rápida e concisa. Não, de verdade, eu acho que é um assunto é, delicado e você conseguiu expor muito bem de uma forma muito direta. É, eu concordo com você, eu acho que assim, porque só agora discutirem isso, se essas questões de, de proteção dos pilotos é algo que é discutido toda a temporada né, e, e acessórios, que é uma coisa que tá tão na cara visível, literalmente, né, do Lewis ali, e só agora que eles estão pegando com uhum. isso, e aí você uhum. colocou da questão de, ah, eles estão levando o regulamento a ferro e fogo, por quê? Uhum. Nesse sentido, sabe, de, de acessórios, roupas de baixo, então, eu achei que, que também pode, eu, na verdade, eu não achei, é poderia ser uma cortina de fumaça, e agora você falando, eu estava aqui pensando, e realmente tem sentido, eu achei que fosse uma questão de, sabe, é, como que eu posso dizer, assim, é, não irritar o Lewis, sabe, mas ficar ali meio que na cola dele, exato, exato. e aí eu queria saber por quê. Essa é a pergunta que eu deixo. É,
0: exatamente. Por quê? Porque ele peitou ano passado? Porque a Mercedes peitou o que aconteceu? Uhum. Porque eles conseguiram a cabeça do Mase? Porque eles provaram uhum. que é falho o sistema? Precisa entender isso, entendeu? Precisa Sim, entender. Tá. A grande questão para mim é por que agora, dessa forma, nesse momento, sendo que não é um regulamento, é uma coisa que tá no regulamento
1: há muito tempo. Uhum, exatamente, então essas são as questões que a gente deixa no ar. Exato, a gente gosta aqui de
0: trazer a discussão para os nossos ouvintes, né? E essa é uma que eu gostaria uhum. de fazer.
1: Uh, né? uhum. Não estou envolvendo
0: outros pilotos, estou falando desses dois aqui, pontualmente, que
1: estão discutindo isso, por quê? Exato, boa, vamos deixar aí para os nossos ouvintes. Ana, outra coisa que eu gostaria de dizer, agora a gente saindo tá um pouco de polêmica e entrando em outra, eu queria saber o que, que você achou da Fórmula 1 estar americanizando, ou americanizada, né? Esse final de semana, esse final de semana, essa semana anterior ao a, a essa que vocês estão ouvindo, nós Ouvimos muito, tanto jornalistas especializados, quanto fãs, falem sobre a Fórmula 1 estar americanizando, já que teremos ano que vem três corridas nos Estados Unidos, esse ano, duas. É, o, que, o que você está achando de tudo isso? O que você achou de Miami também? Eu já coloco outra pergunta desse GP
0: ranço e chacota,
1: inicialmente. São duas coisas que eu senti vendo
0: isso. Segundo, eu sei que é importante para a Liberty Media atingir o público dos Estados Unidos, é o que eles mais querem há muitos anos e tal, e eles são extremamente midiáticos. Só que para quem não está acostumado, é extremamente cansativo. Não faz parte da nossa cultura, não faz parte da cultura europeia. Então ver isso de outra ótica é bizarro. O pessoal que foi para lá, está fazendo chacota, e é chacota mesmo, entendeu, na minha opinião é claro, então eu pessoalmente não gosto eu não gosto, uhum. eu acho que é uma questão muito superestimada entendeu, numa ânsia louca de buscar estados Unidos, né, de levar uhum. isso lá e claro que tá tendo resultados, mas qual o custo disso os caras estavam fazendo um evento lá desde o começo da semana, Bruna numa temporada uhum. de 23 corridas que já é exaustiva, a que custo? Enfim, uhum. mais questionamentos. E você
1: bom sobre uh, a Fórmula 1 está americanizando, é bem isso que você falou. Já é um processo que a Liberty queria muito, e ela aproveitou a onda da, do Netflix né, com a Drive to Survivor, para uhum. trazer os americanos para o esporte, porque o mercado americano de esportes é muito bom. Uhum. Então, para a Fórmula 1 tá lá, é incrível, né? Então, incrível no sentido financeiro mesmo. Eles têm ganham mais patrocinadores americanos, a população de lá deixa uma bela de uma grana, tá? Aí o maior é, uhum. evento esportivo deles, que é o Super Bowl, então uhum. para eles é o mar aí agora para nós, fãs, eu acho que para os americanos também é incrível, porque eles estão na casa deles, eles estão acostumados com isso eles devem gostar muito disso tanto que lotaram esse final de semana uhum. então, e para os patrocinadores que também tiveram vários eventos né, paralelos lá no, não só dentro do, do complexo, mas fora também, para atingir as pessoas que não, não foram para a corrida em si então, assim, para eles também é outro mar, para os pilotos eu acho que também é interessante, porque é a grana que está entrando no bolso deles, de certa forma, uhum. por uhum. conta desses patrocinadores. Agora, para nós que estamos em outros países assistindo, hein? você falou da cultura europeia, da nossa cultura, eu, eu também fico com certas ressalvas, porque... Eu não aproveitei nada. <risos> é isso. Exato. Eu não aproveitei nada do entretenimento que eles fizeram. assim, Porque aí no Super Bowl tem um show no intervalo que eu assisto da minha casa, me divirto. Da Fórmula 1, nada. Então, assim, quando eu queria buscar informações sobre a corrida em si, sobre as modificações nos carros que eles estavam trazendo para esse final de semana, eu só achava coisas falando de entretenimento, uhum. de. Uhum. Patrocinadora X que estava montando o stand, e de celebridades que estavam hum. indo, quais seriam as celebridades? Que para mim não faz a diferença. Evento, nenhuma.
0: com mais, é. né? Com, com NFL, com times, é. e que coisa cansativa. Quanto evento. É. Assim, teve muito conteúdo de questão midiática, mas ponto, uhum. né? E aí uhum. a gente entra em outros pontos, se você me permite, Bru, que é claro. a questão do asfalto. Né, que teve que ser recapeado, porque se mostrou muito problemático, o traçado, cheio de, do pessoal escapando, muita gente escapando, muita gente que não costuma escapar. Então, isso, o acidente que a gente teve, tanto do Ocon como do Sainz, no mesmo lugar, na mesma uhum. curva, e, e fortes, um de 49 ou 47 né, G da força G e o outro de uhum. 51 os dois reclamaram, o Sainz está com dor até hoje o Ocon também teve que ir para o centro uhum. médico considerando a força da batida uhum. e ninguém fez nada preocupados é. né? Não, não colocaram nada ali para melhorar essa situação daquela, aquele lugar que o assistente dos dois aconteceu e preocupados com joia
1: né? e assim peraí. exato, focaram em situações que não deveriam, parece a política brasileira Focam né? em coisas que não fazem a menor diferença para a nossa vida. Inicialmente, né, considerando o
0: tempo, se você for levar em consideração, o GP ia acontecer esse final de semana. Era um problema eminente que estava aqui. A outra situação, ela vem acontecendo num período de tempo em que ninguém fez nada. Então, espera aí. Qual é a eminência? Qual é a prioridade? Se for questionar por prioridade, eles diz, fizeram descaso com algo mais recente em relação ao que, a algo que vem perdurando no tempo.
1: Não, e assim, é... falando concretamente, foi na que a gente... Ah, já vou falar, já vou trazer. Nos treinos livres, ficou claro que a pista não estava boa. Uhum. Então, assim, você focou tanto na questão de montar uma marina fake, passarelas para o público... Pódio, outro, enorme. De pódio, da... do teleférico e afins, e você não se preocupou com o principal, que era a pista. De estar tá com uma pista boa. E aí a questão da segurança dos pilotos também. Uhum. E aí você, você não foca naquilo que você deveria focar. Não não tá você quer fazer um mega show, um mega evento, faz. Mas também se preocupa com a parte principal, que é dar condições Exato. saudáveis para o esporte acontecer. Para os então, pilotos, ela... né? <risos> Gente. É Exato.
0: o principal, né? E não vem de hoje, né? Vamos destacar Jedá, que estava. Vamos voltar para Jedá, e eu vou falar, lembrar sempre de Jedá, com bombardeios perto da pista
1: e o pessoal agindo como se nada estivesse acontecendo. Então, assim. Né? Exato. E, então, é meio complicado isso, né? E, assim, outra coisa também que, que eu achei ruim foi o os comissários de pista, eles ainda não estão acostumados, né, a, a trabalharem rápido. Bruna, a veio pessoas outros de outros lugares.
0: países,
1: vieram é, aí... de outros países, veio não, do Brasil, foi do México. Não existe treinamento, gente, existe treinamento, não existe. Não,
0: eram Só pessoas não estavam
1: acostumadas,
0: Bruna, eram pessoas que supostamente estariam acostumadas... E demorou horrores, você viu vê o tempo do uhum. safety car na corrida, você não acha que foi absurdo? Nos acidentes que tiveram também, o tempo que o safety car, uh, que o safety car não, né, que a bandeira é vermelha para tirar os carros dali, que absurdo que foi isso.
1: É, então, e assim, tá, eles é, podem dar desculpa do tipo, ah, porque é uma pista nova, a gente tá acostumado, mas numa pista nova as coisas mudam. Mas não fizeram em treinamento, não teve uma semana para fazer um treinamento, um negócio assim, então eu fico bem ai consternada, essa uhum. é a palavra, uhum. é, com, é complicado. E aí, já, a segunda pergunta que eu emendei para você, que é o que, que você achou da corrida em si? Já achou que valeu a pena todo esse buzz em cima do GP de Miami. Não, tem muito ainda a melhorar.
0: Muito. Eu acho que tem muito o que melhorar em questão do design, do desenho da pista, da segurança da pista. Um, só foi bom, assim mesmo, se você for levar em consideração nas 10 últimas voltas ou desde que teve o Seat Car.
1: Porque ficou uhum. realmente entediante. Uhum. É, eu concordo é. com você. Não é concordo, e, e... e eu acho que até depois do de safety car eu esperava mais é que realmente o que você falou tem sentido a corrida ganhou outra, outro tom, mas sabe ainda não, né? não mas ainda até não. que ponto que você precisa só do safety car para trazer uma emoção, existem
0: outras corridas que não tiveram que trouxeram mais emoção, que trazem mais emoção?
1: Não, Certeza, ou então até torcer por uma chuva, que foi meu caso. Eu não uhum. precisa. Tem... É muito De ruim. Você tem não. que torcer por um acidente para as coisas melhorarem. Ou uma então, quebra. Que horror, né? né? Que corvos. Eu, eu concordo com você. Mas eu e tenho eu uma pergunta a... para você. É, é, apesar só...
0: disso, desculpa, eu só vou fazer uma pergunta para você. Apesar disso, você não acha que teve mais ultrapassagens do que você esperava?
1: Não. Ok. Eu acho que sim, mas justo. Não, não achei, não. Eu esperava bem mais esperava mais emoções. Just... Chateada, Desculpa, completamente. Não, eu ia falar que eu ainda achei o, a pista feia. Pronto, falei. <risos> Hum, não foi, gente, não achei tudo isso, não achei assim, sabe as pegadas aéreas feias também, hum. <risos> a pessoa acabou, né, com os efeitos, mas que Miami é tão bonito, e aí me <risos> um aéreo feio, gente, ah não, uhum. pronto, é, falei, é, é, exato, bom, é hum. então, gente, você já falou do American Isaac, você, você também concorda comigo que o circuito de Miami é feio.
0: Uhum.
1: <risos> já, já resumimos boa parte do que
0: aconteceu, se for levar em consideração, né, Bruna? Inclusive no, no final de semana como um todo, né? Verdade. E Falamos Iana... que, que teve acidente para dar e vender... Nesse começo, e a Incompensação na corrida não foi tanto Assim, tivemos mais uns incidentes no final Mas se esperava muito mais coisa no começo né
1: É, uma Largada mais emocionante Como a gente vai, né, vai falar na hora Da corrida, mas esperava uma coisa mais Emocionante, foi muito Muito é. É, Vontade de dormir, sabe uhum. Com Complicado Mas Ana, então a gente saindo um pouquinho De, de Estados Unidos De Miami eu queria perguntar uma coisa, eu queria te perguntar o que você acha dos revezamentos que podem acontecer nos GPs do ano que vem para ter 23 corridas por temporada e ter umas pistinhas novas aí no calendário, o que você acha disso? Tipo França sendo substituída pela Alemanha e depois no próximo ano do né, ano que vem, 2013, 2023, 2024, volta a, volta a França e a Alemanha sai, o que você acha disso? Seria muito interessante se, o, se esse,
0: né, ro, esse resumo, essa rotatividade fosse igual ou muito semelhante. Mas a é dos Estados Unidos vão continuar três, inclusive, no ano. Essa farofada aí, três vezes no ano. Uhum. Eu não tenho para dizer.
1: Não, eu, não, é eles inventaram eu... essa justamente por isso, né? E pra, porque eles querem enfiar a China também. Então, aí é claro, são mercados. São mercados que eles
0: né, têm interesse de crescer. Eles estão falando agora em trazer piloto pra americano para correr. E aí agora entra na especulação do. Co... Especulação, a gente não gosta de falar de especulação aqui dentro, tá, gente? Uhum. De novo, para quem não ouve a gente, a gente não gosta de ficar falando em si, si, si. Mas já que estamos falando dos Estados Unidos, está tendo essa discussão da silly season, né? Que é essa época é, que, que discutem os contratos dos pilotos, que o Cotton Reta pode vir para a Fórmula 1 né, e aí uhum. então, né, porque já temos o Guanil Yu, jo, o Zhou Guanil no caso que é um chinês, que corre na Alfa Romeo e é um mercado interessante para se entrar, então vamos querer isso com os Estados Unidos também, então, e esse revezamento vai acontecer só em que pistas? Nas que pagam menos? Provavelmente, porque é o dinheiro que roda, né? Mônaco uhum. um, não vai acontecer, provavelmente. Apesar de ter gente louca para tirar Mônaco. As três dos Estados Unidos vão continuar lá. E os contratos rolando, né, Bruna? Então, e pistas uhum. que as pessoas gostam muito, que são mais tradicionais e boas, talvez saiam também. Ninguém tá salvo disso. É um problema. Exato. O Brasil eu não abre o acha. olho. Exato. É isso que eu quero saber. E você, o que, que você acha? Porque eu, eu fico preocupada conosco.
1: Ah, eu, eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acredito que seja justamente isso que você falou, as pistas que, que não têm condições de pagar muito, ou que não trazem toda essa publicidade, vão deixar, sabe, sair de cena, e aí eu fico preocupada em relação ao Brasil, e o Brasil, uhum. se bem que nós somos um mercado muito grande, tanto que a Liberty, né, voltou uhum. pra cá com o seu, voltou pra cá não, veio pra cá com o seu streaming, então, eu, eu acredito que não, por conta disso, por nós sermos um mercado muito grande. Mas e os outros que não têm? E que gostam muito? Então, fica assim, e aí, mais uma vez, a gente já vê isso em questão de pilotos, né? De quem paga mais ganha a vaga, independente se é bom ou não. Uhum. Aí, agora, a gente também vai ver em relação aos GPs, aos circuitos, eu uhum. fico chateadíssima, daqui a pouco é... 100% elitizado já é um esporte elitizado. Já né? é 200 assim, mil
0: reais para quatro pessoas verem
1: um, uma corrida num barco que nem tem água. É complicado na né? Marina Fake. É, é, não vamos lá. Já é super elitizado, mas assim vai ficar três vezes pior. Aí, gente, por favor, né? Uhum. Por favor, eu acho péssimo isso, eu, eu ouvi essa notícia desse revezamento e fiquei muito consternada, <risos> meu Alarmada, meu
0: Alarmada porque, eu diria olha, também.
1: Foi péssimo, enfim, enfim, eu já, eu já quero emendar uma outra, porque assim, hum. falando de mudanças para o ano que vem, eu tenho mais uma para trazer para você, para saber o seu... A... A sua opinião a respeito, uhum. né? Como parte das mudanças no regulamento dos pneus, a ano que vem a Fórmula 1 vai testar uma mudança no formato do treino classificatório. Então, assim que vai contribuir para reduzir o número de jogos de pneus de 13 para 11, uhum. né? então haverá uma determinação de compostos para cada sessão uhum. e isso será testado apenas em dois GPs que ainda vão ser escolhidos. Aí seria mais ou menos é, pneu duro na Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Aí a observação só seria se chover. Caso chova, a escolha passa a ser livre novamente. E eu queria saber, Ana, o que, que você acha dessa mudança que eles vão fazer em relação a isso? Cara, os caras estão perdidos,
0: na minha opinião. Né? Porque esse, era, até ano passado era outra regra. Que era o que você podia usar o pneu que você quisesse, mas o do Q2 ia ser o que você ia começar a corrida, o que prejudicava em alguns aspectos as equipes como um todo. Esse ano o pessoal está usando os pneus macios basicamente só para qualificação, ou em questões atípicas, para a corrida em si, e você faz a estratégia que você quiser. E aí, agora eles fazem essa mudança. Para mim, eles estão perdidos e estão tentando achar a melhor forma de entretenimento possível. É, teria que ver como seria, mas eu acho que depende, porque tem equipes que se dão melhor com, carro, com o pneu duro tem equipes que se dão melhor com o pneu médio e outras com o macio se fosse assim, se uma equipe que se dá melhor com o macio e não tão bem com o duro ela tem o risco de não ir o Q2 e, e assim vai indo e isso pode prejudicar algumas equipes até que ponto? Quais equipes? entendeu? Então eu acho que é uma discussão hum. inter... como tudo tem que ser testado, eu sou muito a favor dos testes mas a Fórmula uhum. 1 já, já mostrou que, assim, testou é porque vai acontecer. Então, não é realmente um teste, na minha opinião, né? Mas, enfim. E você, <risos> o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que em termos de economia pode até acontecer. Porque vão sair de 13 para 11. Mas aí entra o que você falou que eu concordo. Que precisam ver testes antes de falarem de baterem o um martelo em relação a isso porque a gente está com um regulamento novo esse ano ainda precisam haver corridas porque ainda tem muitas equipes que ainda estão se batendo para melhorarem o carro a gente está vendo a Mercedes nesse caso que é, ó, é um ótimo exemplo, porque a Mercedes é, vinha super bem, aí chegou esse ano com todas essas mudanças tá ali patinando para se acertar e aí você fala de uma mudança de pneus que é, que é algo, um componente muito importante no desempenho do carro sem saber ainda como que os carros, as equipes ficarão com todas as mudanças do regulamento desse ano. Eu Exato. acho que é uma decisão que deveria ser tomada o ano que vem. O ano que vem é no, eles estarem falando sobre isso, deixar uma temporada inteira para ver como que esse novo regulamento vai sair, uhum. como que as equipes vão conseguir se adequar para ir falar de pneus, até porque ano passado a gente teve muitos problemas com pneus. Exato. Exato. Então, eu acho que é um tiro no escuro, assim, pra você já tá ficando falando em relação a isso, sabe? Uhum. Eu concordo, totalmente. Então, assim... Ai, tá complicado, né? Ah, Hoje Bruna! Aqui, tá. ó, só Ferrão. Problemático.
0: Tá extremamente problemático, <risos> extremamente. É, incomoda. Eu me sinto incomodada, confesso.
1: Ah, eu também. Assim, é um esporte que a gente gosta, tudo. E a gente começa a ver umas... Coisas que a gente não concorda e não temos voz, né? É complicado. Uhum. Mas enfim, né? Estamos aqui para isso.
0: Estamos. Gungara Fórmula 1 ultimamente, porque é o que eles estão merecendo. <risos>
1: <risos>
0: Bom, Ana, vamos falar dos vamos... treinos bem rapidamente? Vamos.
1: Então, vamos, vamos falar os pontos que a gente. Exato. Acha, né? Isso. Eu, eu só queria
0: saber se você foi iludida pela Mercedes, como eu, nos treinos livres.
1: Foi, foi iludida. Fui iludida pela Mercedes. Achei que, com as melhorias dessa corrida, eles tinham, enfim, achado o caminho.
0: Pois é, então somos duas grandes iludidas pela Mercedes. Ótimo. Bom saber que eu não tô sozinha nessa. Essa é uma pergunta. Por que que eu tô fazendo? Porque na sexta-feira... George Russell, pois é, o jovem né, ícone da minha pessoa, ficou em segundo uh, e em primeiro lugar nos treinos livres, né, juntamente com as Ferraris e com Sérgio Pérez e Red Bull se destacando aí. Já na, na, no sábado de manhã, parece que a ilusão caiu por terra, né, parece que o W13 acordou para a vida dele e entendeu quem ele era, caiu fora da crise de existência dele, e aí foi lá para baixo, né, então tava uhum. 15 e 17, e aí de novo, a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari se mostraram fortes, só que a gente nessa uhum. altura do campeonato, né, Bru, já tava se questionando quem ia fazer a pole e como ia ser o final
1: de semana, porque eu confesso para você que, que eu achei que ia da uhum. Ferrari, e, assim, eu achei que eles estavam meio desencontrados, é, a Mercedes, apesar, né, do ali na tele um ter um bom resultado, mas eu achei que a parte de estratégia, de comunicação, não estava muito boa, porque a gente teve um encontrão, né, do Russell com o Ocon nos boxes. Sim, mas parece que o Ocon que foi liberado errado. Então, mas depois eu vi que realmente foi o Ocon que foi liberado errado, mas quando eu tava assistindo, ainda não tinha saído essa informação, uhum, e uhum. aí eu pensei, Mercedes, aquela, né, ah, tá errada, é a Mercedes, a estratégia errada, é a Mercedes, e aí eu fiquei, tá, agora que o carro tá bom, eles não conseguem ter uma comunicação boa, é, amiga, nada que tá isso? bom, aparentemente, nada tá bom ali, aí depois eu, né, depois, enfim, mas na, na hora eu achei isso, não, é, eu, e assim, uma
0: coisa que a gente também pode tirar dessa, desses treinos, né, e tudo mais, é que, além dos acidentes, que a gente não vai nem entrar no mérito que a gente já mencionou, que muita gente escapou, muita gente sofreu um acidente, uhum. o Max, uhum. o Carlos, uhum. o Ocon,
1: uhum. o Charles
0: deu uma escapada também, né, então assim, muita gente é. acabou sendo prejudicada.
1: Desceram.
0: O Ocon, uhum. né, que é. foi bem forte, a batida dele, né, o Sainz também, uhum. é. uh, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, mas assim a gente percebeu que algumas equipes elas tiveram uma tendência de ir um pouco mais para baixo, né? A McLaren não se mostrou uhum. tão forte. E um... olha
1: que a McLaren colocou o cropped e não reagiu. Que então, Acabaram com o meme, né? Acabaram ah, acabaram.
0: Acabaram. Acabaram, total. E, assim, a gente teve um Mick se mostrando mais forte, porque era o um final de semana em que as pessoas estavam cobrando Mick Schumacher. Estavam, porque ele precisa mostrar desempenho em cima do companheiro de equipe dele. Uhum. Assim como o Latif, né? que eu vejo muita gente cobrando, além do Sainz. Né? O Sainz, eu não vou nem entrar em consideração de como estavam cobrando o Sainz esse final de semana. Acho que a batida, o pessoal já estava achando que ele ia se aposentar. Mas ele <risos> conseguiu se recuperar super bem. Uh,
1: Esses são é os pontos que eu queria falar do treino livre, Bruno. Você tem alguma alguma ah, mais? Quero, eu quero Não. falar sobre a questão que nos treinos livres ficou muito evidente que a Red Bull estava com problemas de confiabilidade. Sim, sim e aí, é verdade. Eu pensei, será que teremos Red Bull forte na corrida? Porque teve o Max é, que escapou, né? E quase deu uma beijada no muro. Teve a questão também do carro dele, né? Do carro pegando fogo na roda traseira à direita. Sim. Chamando então, assim, ele para o box e ele ficando bravo. Exato. Então eu pensei, será que Dona Red Bull não estará forte para essa corrida? Foi uma questão que eu fiquei ali. Vamos ver. Por conta uhum. dessa confiabilidade dela. Total. Isso é só isso que eu gostaria de falar sobre. Não, eu <risos> Podemos acho que é um ir ponto... Não, Bru, eu acho que é um ponto muito válido porque em determinado
0: momento eu me questionei será que a Red Bull vai terminar esse final de semana?
1: Uhum. Uhum. Né? É porque já apresenta problemas de confiabilidade logo nos treinos livres. Você já fica assim, eita, é, que que tá acontecendo? é bom que, é que tiveram um tempo para resolver, mas é preocupante, não é? A gente já viu Total. isso nessa história antes, principalmente com a Alpine. Uhum, é verdade, que é uma coisa que demora mais para ser resolvida, né? Exato, A Red Bull é fantástica, mas confiabilidade é um problema seríssimo. Seríssimo. Uhum, uhum. Verdade. Bom, ok. Ok, podemos ir para a quali. Então, na qualificação, a gente teve que o
0: Ocon, por causa da batida dele no treino livre 3, não conseguiu se qualificar. Não conseguiu participar uhum. da qualificação. Ele até foi para o centro médico, como a gente mencionou, porque a batida dele foi muito forte. E o dano uhum. no chassi era muito maior do que ele era possível para arrumar naquele tempo. Então, ele nem acabou participando. Então, ele ficou em vigésimo e ia largar do fim do grid. Uhum. Feito isso, a gente teve os eliminados do Q1, que particularmente me surpreendeu, arrasta-se eliminada no Q1, os dois pilotos, e o mick ainda na frente do Magnussen. É, na verdade, o Mickey foi para o Q2, é, é, exato, desculpa, o Kevin saiu no Q1, junto com o Diogo Anil, uhum. O que eu acho que o Diogo Anil, ele tem que dar uma reagida também, breve, vão começar a cobrá-lo, apesar de ter poucas corridas. E tivemos as Williams em último, né? Porém, o álbum ainda na frente do Latif. Uhum.
1: Eu acho que esses últimos eram esperados, mas o Kevin me surpreendeu. Você também. É, eu fiquei né? surpreendidíssima, porque eu tô apostando super na rasa esse ano, com tudo que ela está apresentando. Nossa, e aí, quando eu vi que logo na Q1... Eu é falei, mas daqui a pouco a gente vai na corrida, eu quero só ver os seus comentários. Ah, chateadíssima. Se bem que eu já estava mais preparada. Depois que ele saiu no Q1, eu fiquei mais assim, com as minhas expectativas lá embaixo. <risos> mas vai chegar lá. Vamos, vamos lá, vamos chegar assim.
0: Uh, aí a gente teve no, no Q2 o Mickey ficou em 15, mas ainda assim na frente uhum. do companheiro de equipe. A gente teve Daniel Ricardo sendo eliminado, uh, teve um problema com o Daniel Ricardo, a equipe soltou ele num lugar errado, na hora errada, na verdade, né, é... É, é, é uma, a McLaren está em crise, está acontecendo alguma coisa na McLaren, os
1: fãs estão revoltados, é para a gente ficar de olho no que está acontecendo, eu acho importante. Tinham tantos fãs da McLaren em Miami, você viu, nas transmissões, que uhum. eu fiquei assim, coitados dos bichinhos.
0: Eu concordo, e, e tinha gente lá, né, também tinha o Colton Herta, que era da Indy, da Indy né, tem uma galera lá que foi das caras, a McLaren tinha, era uma das equipes com mais convidados VIPs, inclusive, nesse, nesse GP
1: verdade, fizeram e, um, um, um trabalho imenso de hospitalidade ali se isso me lembrou que não foi só Vettel
0: e Hamilton que estavam Zé Tretinha esse final de semana temos também Zak Brown que é o CEO da McLaren que veio reclamar da Ferrari que provavelmente que ele questionar os testes da da Ferrari com os pneus Pirelli com o assoalho que seria, não seria o, o antigo, né? Então ele tá com esse questionamento aí, tá meio que se unindo a McLaren, a Mercedes, a Red Bull para meio que gongar a Ferrari para tentar entender o que tá se passando ali. Quando a gente tiver mais informações, a gente volta com vocês, mas só para falar que o Zac Brown também estava com a boca no trombone nos protestos dele uhum. no Q2 Bru. A gente também teve a eliminação do Sebastian Vettel, que também passou por uma volta que ele teve, um, cometeu um erro e teve um problema, assim como o George Russell, que ficou no Q2. Fiquei revoltadíssima, inclusive. Quero dizer aqui para vocês. E o Alonso,
1: Errou. gente. E o Alonso. Fiquei exato. É empatada de Alonso aí também. Eu também esperava mais da Alpine. Não sei. Também. Foi, foi também. um Q2
0: decepcionante como um todo, na minha opinião. Foi uma quali ruim para
1: a Alpine, né? Primeiro o Ocon, né? O Ocon já com problema, por isso que nem né, entrou. Aí depois o Alonso. E eu entendo também sua chateação com a Mercedes em relação ao Russell, que ficou fora. Ele tava super bem na sexta aí mudou alguma uhum. coisa nessa palhaçada de carro. E aí ele não conseguiu
0: completar a volta. E eu fiquei revoltada nossa, é revoltadíssima, mas tudo bem vamos, vamos continuar, porque vai ter meu momento é, no Q3 Bru, a gente pode assim, a gente pode destacar o fato do Charles as duas Ferraris, né, o Charles Cepoli
1: e o Carlos uhum. Sainz em
0: segundo aí depois seguidos das duas Ferraris e aí depois vira um bololô, né que aí a gente tem uhum. o Bottas na frente do Lewis Hamilton com uma Alfa Romeo, que todo mundo ficou, ó oh, meu Deus, como se os carros fossem iguais e eles ainda fossem companheiros de equipe, mas tudo bem, vamos seguir mas, a vida.
1: Mas tá, sim, né, as pessoas não superaram, aquele relacionamento que a galera não supera, que a tia gente. fica perguntando 10 anos depois, e o namorado, fulano de tal, você já... sem tá
0: você nem, nem sabe da vida. Tá.
1: Exato. Exato. É isso.
0: Que bom que você me entende, porque é isso. Eu, eu fico indignada. Tipo, olha o Bottas na frente do Hamilton, como se o Hamilton tivesse dirigindo uma Ferrari, né? Mas tá tudo bem. Enfim, tivemos Pierre Gasly, que classificou na frente do Tsunoda, uh, o Lando Norris em oitavo, Tsunoda em nono, e o Stroll em décimo. Ou seja, Stroll foi melhor que o Vettel dessa vez, mas porque o Vettel teve problema também na classificação dele.
1: Então, e a Aston melhorando, né? A minha impressão da qualidade da Aston foi isso. Nossa, teremos uma Aston melhor nessa, uhum. nesse final de semana. Uhum. Concordo. Vou falar, se eu. Sim. E como eu fiquei na corrida? Mas eu vi, só eu fiquei, gente. Apesar de principal ali do Q3, foi a disputa entre a Ferrari e a Red Bull, né? Não tinha uhum. muito o que falar. Concordo. Fiquei, fiquei impactada com o Stroll. Chegando para a corrida,
0: vamos falar da corrida. A Aston Martin teve vamos. um problema na bomba de freio de, freio não, de combustível. A pessoa de que são fantástica hoje
1: eles tiveram um problema. É a emoção.
0: Eu fiquei muito emocionada. As duas Aston Martin tiveram esse problema e elas tiveram que largar do box, porque tiveram que fazer alteração no carro. Ou uhum. seja, é, ficaram os dois espacinhos lá, né? Das duas Aston Martin, do Sebastian, que seria em 13 terceiro, e do Stroll, que ficaria em décimo.
1: Mas uma galera, oh. né? Ela, só para atualizar uma galera, é, largou, né, do box. Então, então, o Stroll e o Vettel. Os outros. Sim, mas... E o Ocon foi o último. É, então para mim é praticamente, desculpa é que eu não fiz a interpretação, gente a pessoa tá achando que tá falando que é lá mesmo lá em casa assistindo é que quando, a último para mim é você é igual similar a você largar não. dos box, pronto não, justo, justo não, fique tranquilo agora, estou falando da corrida a gente vai começar da Haas? vamos começar da Haas tá. do Kevin e do Mickey
0: tá bom e aí, Bruna? Que bololô foi esse? Vamos conversar aqui, porque o Kevin não terminou a corrida e o Mick terminou em último. E, se eu me engano, um deles ainda teve, pontuaço, teve penalidade. Deixa eu confirmar
1: aqui. Vou até ver aqui. Eu acho que foi o Magnussen, não foi? Eu também acho. Eu não acho que foi o Mick, não. Mas quando você vai vendo aí, eu vou falando o que eu achei da tá. Haas eu que tô com uma expectativa muito grande na Haas, mas apesar que já tinha baixado ali minhas expectativas nos treinos, eu nos treinos e depois na quali eu, ah, eu achei que até certo ponto da corrida, tava muito bom para Haas. o Mick tava andando muito Sim. melhor que o companheiro dele, de equipe, parece que ele botou o cropped e reagiu do nosso meme, não do meme uhum. da McLaren, uhum. tava indo bem, no carro, mas mesmo que ele estivesse melhor do que o Magnus, mas ele ainda, o Magnus estava ali juntinho dele, estavam competitivos, estavam brigando e tal, e de repente não sei o que aconteceu, o pó, pirim, pim, pim, deu errado ali. Começaram a cometerem, e, a cometerem erros. Uhum. E eu fiquei, gente, mas calma. Uhum. E aí eu, eu fiquei bem, o que que tá acontecendo? Porque, assim, aparentemente não era problema no carro, eram eles que estavam perdendo o controle mesmo na pista. Tava bem estranho, né? Tendo erros, é, uns erros, assim. Tem, oh, se eu não me engano, a penalidade foi porque o Magnussen empurrou
0: o Stroll. Exato, foi exatamente isso. Ele tomou cinco segundos de penalidade por hum. causar uma colisão, uma colisão no... no... Hum na curva 11 com o Strom é,
1: só que acontece
0: que o Magnussen acabou não tendo nem sofrendo essa penalidade porque ele acabou abandonando, mas ele ainda ganhou dois pontos de punição na carteira dele, na licença dele por
1: causa disso mas foi uma coisa bizarra eu, eu acho uhum. que nesse caso eu não, não tenho nem o que falar, porque foi uma ele veio do nada, assim, saiu pá, empurrando, sabe quando você não está tendo controle no carro, você está aprendendo a dirigir uhum. <risos> você comete uns erros, assim então, e aí eu não entendi, porque eles estavam muito bem, e de repente, do nada, eu, eu fiquei esperando sair um comunicado da Razz falando que tinha um problema no carro. Porque eu uhum. falei, não é possível. Mas não, não vi até nada, até a hora de gravar. <risos> não, exato. Ver. Não, surreal.
0: Surreal, então, assim, assim...
1: Parecia que o Kevin estava fora da casinha, né? O negócio estava muito estranho. E o Mickey Calma. também, né? Então, o Mickey que estava bem... Que estava indo super bem, de repente perdeu o controle também e, e... e do nada. É isso, gente. Eu estou aqui tentando descobrir <risos> o que que, eu, que aconteceu junto com vocês à medida que eu estou gravando e falando. Mas não, não, tô, não consigo. Eu não consigo entender o que aconteceu com os dois. E fiquei muito triste porque eu achei chegou um dado momento que eu achei que ambos iriam pontuar. Uh -huh. Principalmente o Casey. É primeiro ponto dele na carreira na Fórmula 1, mas não veio ainda, não foi esse final de semana. Não, infelizmente, infelizmente. E o Mickey também teve uma questão com o Vettel, aí foi questão do Vettel, que não viu o Mickey, aparentemente, parece que ele não viu, eu também ainda não, não vi fontes, Fidedignas falarem a respeito disso, mas o Vettel também deu ali no, no mic que eu também fiquei sem entender. Opa, o que que tá acontecendo? Mas pra mim pareceu que ele não tava enxergando o mic.
0: É, não, e aí o pessoal já falou, ah, vai estremecer a relação dos dois. caras? depois eles deram entrevista e, e falaram que o Seb tava esperando o mic pra conversar, mas não parecia que tava magoado. O mic falou, não, eu também não, é bom aprender com ele, é muito valioso e tal. Pessoal, tira umas coisas da cabeça. Mas, assim, foi muito estranho de ver a batida dos dois. Quando eu vi, eu indo ali e falei, é o Mick? não é possível. Porque, assim, eu tava super achando que ele ia pontuar, sabe? Uhum, uhum. E, e aí veio isso do nada. Eu falei, gente, mas o que é isso? Entendeu? E aí o Mick coitado, ele disse que ele não sabia o que tinha acontecido, porque dentro do carro é muito difícil. E aí ele queria
1: conversar com o Seb pra entender o que tinha acontecido. É triste. Pois é eu fiquei sem saber, eu também eles podem depois me passarem o que aconteceu se o Vettel realmente não viu o que aconteceu, porque no, no rádio, depois da, desse encontrão, eles não falavam nada com nada, então eu fiquei sem saber uhum. eu, eu quero depois que para aqui mim, obrigada
0: mas o Mike <risos> ainda terminou a corrida, né bem depois terminou. do Atif mas terminou, já o Magro sem nem conseguiu terminar
1: Exato, para ele foi o pior. Esse final de semana é um final de semana para ser esquecido.
0: É, <risos> pra tá ele. É, o Seb também, né? É, é. Enfim. Ele... É, o do bom. Kevin, o Mickey, todo mundo que terminou tinha que ter um
1: final de semana para esquecer, enfim. Vai ser difícil, né? A estreia <risos> mas enfim. Bora lá, vamos falar da Williams, então, agora? A gente saindo tá da Haas e da uhum. Williams, que, que também. Ah, teve o um ponto bom, né? olha, eu aqui já toda animada querendo falar, mas Williams de álbum e Nicolas, hoje eu só vou falar o primeiro, o primeiro nome, não, então <risos> não, não. <risos> Pessoal, eu já tô falando comigo mesma, amiga. desculpa, gente <risos> uh, o álbum. Ia falar que eu ia comentar hoje só com os primeiros nomes não falar os sobrenomes mas eu falei álbum, gente, acabei comigo mesmo, amigão gay, Alex <risos> e Nicolas, pronto <risos> Uh, do Alex Albon, Bruna.
0: Fantástico a estratégia dele. Você acha que o cabelo vermelho deu certo?
1: Eu acho que deu super sorte. É o amuleto dele. Se eu fosse ele, eu continuaria pintando meu cabelo de vermelho em homenagem ao Hugo. <risos> Beijo ao Hugo e a Ferrari.
0: É, para quem não sabe, só falando aqui, o Alex Albon, antes dele ir para a Austrália, ele foi para a Tailândia e acabou pintando o cabelo de vermelho lá quando ele visitou um orfanato e aí ele depois disso, ele acabou pontuando e aí Imola já estava descolorindo o cabelo dele ele acabou não quase pontuando mas não conseguiu, e aí ele disse que ele ia pintar de novo por causa da superdição, e ele acabou pontuando. Ele chegou em décimo, mas por causa da penalidade do Alonso, ele acabou ficando em nono, porque o Alonso tomou cinco segundos, e a gente vai falar disso. Então ele acabou uhum. ganhando não só um, mas como dois pontos. Então ele já tem três pontos no campeonato, o que é incrível. Tô muito feliz Com pelo exato Um desempenho Ma fantástico. Um tá ruim
1: fantástico. E ele tem um desempenho fantástico, considerando o carro porco que eles estão tendo. Esse é o meu ponto. Então, <risos> assim... Já, o seu companheiro, o Nicolas Pruna. Latifi. Tá difícil a situação dele em cada vez mais defender. Tá, porque ele não tá se ajudando, né? A gente tá vendo o álbum que voltou para Fórmula 1, que tem aquele tempinho de se, se habituar, né? E até ele tá num carro diferente, com um regulamento diferente e tal, e E tá melhor do que o Nicolas Latifi, que já é ali da casa, né? Uhum. Ele,
0: ele não tá, eu acho que o Latif não se encontrou no carro, né? Essa é uma mistura. Porque, assim, teve uma hora na corrida que ele tava com os pneus que ele não tinha trocado. Era um dos únicos que não tinha trocado.
1: Uhum. E ele
0: tava em último. Uhum. Uhum. E, e todo mundo que ainda tava para trocar tava bem mais lá para cima, né? Porque você vai subindo. Ele não conseguiu. Não conseguiu e ele terminou com o tempo, né, assim, teve uma hora que ele estava muito distante, ele acabou se aproximando por causa do safety car, mas teve uma hora que ele estava quase um minuto atrás da, das pessoas, né, então estava bem ruim a situação do Latifi, uma pena, uma pena.
1: É, eu, eu começo a me perguntar, e não só por conta dessas corridas desse ano, mas do ano passado também, se o Nicolas Latifi é um piloto para estar na Fórmula 1 em vista é. de outros pilotos que a gente vê que querem uma chance na Fórmula 1 mas por uma questão ou outra dinheiro, não uhum. estão uhum. então começa a me tentar sabe se o Nicolas está fazendo por merecer, digamos assim o lugar dele ali. é dele é,
0: tá todo mundo falando tá que o, o, o assento dele está ameaçado realmente, o que é uma pena porque eu gosto dele como pessoa mas como piloto
1: está difícil é, eu não conheço ele fora das pistas, então eu não posso muito pontuar, mas nas pistas eu estou me perguntando isso, se ele realmente é um piloto para estar na Fórmula 1, se não seria legal ele ir para uma outra categoria. categoria. Uhum. Uhum. Uma pena. Bom, então vamos, vamos falar de Alfa Romeo, vamos falar de Bottas e Guanil Joe? Quando é o Joe, Joe e Guanil Joe abandonou na sexta volta, Bruna. Tadinho. Triste como ele no rádio, falando eu não acredito. Tadinho. Ele tava, ele foi pro
0: Twitter depois, Bruna.
1: Foi, o que ele foi. disse? Foi, eu
0: viu? vou abrir aqui.
1: Tá, Bruna Enquanto a Ana abre, eu vou falar do Botas, vou começar a falar do Botas, que aí depois a gente volta pro Guanil. Ah, Bota, ele colocou uma mas... desculpa, ele só colocou uma carinha hum. triste, Bruna. Ah, então a gente pode continuar falando <risos> sobre eficiente rápido, o estúdio Tadinho. dela ali, ó. Ele ficou triste. É, eu... Eu imaginei, porque assim, o, a, o, o áudio do rádio dele deixava bem transparecer mesmo, que ele tava tipo, como assim? Como assim eu vou sair? E eu também fiquei, como assim ele vai sair? Porque para mim, ali vendo a corrida, foi do nada, né? De repente, fala, ele tá saindo.
0: É, ele tá meio que subindo, sabe? Tava escalando hum, é, e aí, do nada, é. não sei. Uma pena.
1: Coitado. É. Fiquei triste por ele também. E o Bottas? Bottas, Botas está saindo muito bem na Alfa Romeo, já falei isso aqui e volto a repetir, eu gostei da corrida do Bottas esse final de semana, apesar do erro final dele, que ele, esse aí, as Mercedes passou tudo, né, o terror passou. da vida dele, coitado, assim ó, ficou triste, eu acho que ele ficou igual o companheiro de equipe dele, triste, ele só não internalizou no Twitter, <risos>
0: Assim, a gente não sabe até que ponto ele manteria aquela posição. Mas uhum. naquele momento foi claramente um erro dele que fez com que ele perdesse foi. ali para as duas Mercedes juntas,
1: né? Uhum. Uhum. E assim, é, é, o erro do Bottas me volta ao erro que as Haas estavam cometendo, principalmente o Magnussen, que estava indo, é, que tá mais, digamos assim, habituado no carro, né? O Mick, esse final de semana, estava indo bem, mas uhum. o Magnussen já vinha né, de uma escalada. E aí me pareceu muito erro parecido com o da Haas, E aí eu fiquei me questionando, o que que tá acontecendo? É a pista que de repente fica muito suja e aí faz com que eles cometem cometam esse esse tipo de erro. Sabe? Eu comecei a me questionar em relação a isso, fazer um paralelo para ver se tem alguma coisa. É, ali falam si.
0: que pista de rua não perdoa erro, né, Bruno? Uhum, e essa uhum. é tipo pista de rua, né? Você vê pelos muros uhum. tal, que é no estacionamento. Então, eu acredito que tem muito a ver, sim, porque por ser pista de rua e, e os erros cometidos, né? Qualquer errinho causa muita posição, muito erro e muito problema, né? Não é erro. E eu acho que foi o que aconteceu nesse caso. Boa, porque
1: foi essa aí, passou essa aí Exato. passou. Exato. A sorte dele é que o Ocon não passou, porque era para o Ocon ter passado também. Exato, exato. E ele conseguiu, além, apesar de tudo, garantir um sétimo lugar e seis pontinhos, que é uhum. muito bom para a Alfa.
0: É uma que decolada. Tá conseguindo, exato. Ele que está conseguindo Ó. esses pontos.
1: Está apresentando bons resultados ali na Alfa. E aí, o chefão da Alfa deve estar falando: fiz um bom negócio. Sim com certeza ah. bom, vamos então agora falar da Alpha Tauri do Pierre Gossely. Agora eu vou falar os nomes todos Yuki Tsunoda
0: <risos> é, cara, Tsunoda tá, tá, ele botou o cropped de uma forma positiva a gente pode falar, né, porque assim, apesar dele não ter pontuado
1: uhum.
0: ele terminou em 12º né? terminou o melhor companheiro de equipe dele que acabou tendo aquele erro que tava lutando com o carro né? Porque o Gasly hum. claramente, na hora que teve aquele
1: incidente com o Norris, ele estava lutando com o carro. Inclusive, eu quero te perguntar uma coisa: você acha que ali o Gasly realmente foi ocupado? Que na hora que ele voltou para a pista, você acha que ele poderia ter voltado de uma forma mais é, segura do que da forma que ele voltou e, e causou o acidente?
0: Cara, fui muito suspeita essa volta, né? Parece que ele tava lutando com o carro e acabou não conseguindo olhar como um todo considerando o esforço que ele tava fazendo. Eu fiquei muito com essa impressão. Não sei se você teve ela também ou se você teve outra impressão.
1: Não, eu, eu, tive, eu tive as duas, Ana. Vou ser bem sincera com você. Logo quando eu vi a primeira vez, eu achei que foi... Essa questão sua. A mesma questão que você levantou. Achei que foi nossa, porque ele já vinha lutando com o um carro, né? Então, eu uhum. falei, nossa, ele entrou dessa forma porque ele não estava conseguindo ter o controle do carro. Aí, quando passou novamente o replay da imagem, é, eu já tive a impressão, mas ele poderia ter sido mais cuidadoso. Ele não precisava ter jogado com tudo. Já que você já está lutando com o carro, você tenta, o máximo possível, não jogar com tudo. Uhum. Ir para a pista com tudo. Ainda mais que você está vendo que os carros estão vindo. Então, eu, eu fiquei dividida. Fiquei assim, em cima do muro e sigo em do muro, precisa assistir a terceira vez. Vai que na terceira eu tome uma decisão. Não só você, né, Bru? Porque os comentários <risos> nem investigaram. Não sei se você reparou. Eu vi, eu vi. É, por isso é que, que isso. eu achei eu errado.
0: Tentar, né? então, eu acho que pelo menos também. uma investigação que tinha até... Inclusive, eu queria fazer um comentário que eu não fiz com a Haas, Perdi o timing, que ranço. Mas não assim, fala. ninguém foi tão investigado nesse país quanto Kevin Magnussen assim, nessa corrida. Juro para você. A quantidade de vezes que o Magnussen... Assim, é toda hora que ele aparecer na TV. É o carro do Magnussen assim, que é ouvinte, está sendo investigado por
1: Tenerife. Gente, mas quanta investigação, né? Juro. Não, e ainda falando da Haas, que é uma equipe da casa. Exato. Nunca saberemos. <risos>
0: Extremamente investigadíssimo o, o Magnus sim, durante esse final de semana, perdão. Retornando para o que a gente estava falando, mas foi uma coisa muito estranha, né? E o carro do uhum. Gasly claramente estava enfrentando problemas. A Alpha Tauri está com problemas, não está conseguindo entregar o que é esperado, né? O que se esperava
1: dela, o que é muito triste. É verdade, a Alfa Tauri tá que nem a Mercedes não está que nem a sua prima, a Rica a RBR que tá indo bem tá que nem a Mercedes uhum. ali lutando para se acertar e para ter o resultado Que a gente sabe que tem um, um piloto muito bom que é o, Wilk, uhum. o Wilk, ó que é o Pierre o Yuki uhum. a gente ainda tá ali no banho-maria mas o Pierre a gente sabe que ele é um ótimo piloto que realmente o carro não tá ajudando gente, coitado uhum.
0: É um problema, né e aí o Tsunoda acabou né, ganhando em relação a isso e acabou é, ficando em 12º lugar, melhor uhum. que o Gasly,
1: mas também acabou não conseguindo ponto para pra AlphaTauri, infelizmente. Ah, e a questão do carro do Gasly, gente, que tava, o Gasly tava lutando com o carro porque o carro tava com problemas por conta do toque do Alonso anteriormente. Ele teve um toque com o Alonso e aí alguma coisa ali quebrou no carro dele, que ele Começou essa luta até a batida.
0: Não, e, e só Bom. fazendo um adendo, você percebeu, Bru? E o que, que uhum. você achou que estava tão tediosa a corrida em alguns momentos que eles estavam mostrando disputa pelo 18º lugar, 16º, vários momentos, as brigas lá de trás estavam altíssimas. Que é uma coisa que a gente sempre falou, nossa, falta, 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 e
1: agora? Porque estava tedioso, eles resolveram mostrar. Exatamente, a gente teve bastante cobertura ali do meio de pilotão para o fundo, porque realmente é onde a cena né, as ações estão acontecendo, porque na frente estava só manutenção de, de posições <risos> É, é que você falou do toque do Alonso, eu falei, gente, realmente,
0: mostraram muito, isso daí foi uma das coisas que aconteceu, né, o Alonso foi um dos que foi punido e, e punido por, né, conduta, é, por isso que inclusive ele caiu de posição, porque ele também é outro que tava causando, né, foi um outro que teve vários problemas aí nessa corrida, uhum. e eu achei muito engraçado isso, porque você fala, gente... É, quanta gente, não é normal um negócio desse, né, porque ó, ele ganhou cinco segundos de penalidade porque ele ele acabou ganhando uma bandeira branca e preta né? que é uma das bandeiras, porque é a advertência por ultrapassar os limites de pista, então ele meio que ficava dançando assim, entendeu então como ele fez mais de uma vez ele acabou ganhando essa punição aí, e
1: Coitado, acabou ficando também longe dos pontos, né? Uhum, uhum. Pois é. Bom, então agora podemos passar para Aston de Sebastian Vettel e Lance Stroll? Podemos. Bom, Sebastian Vettel esse final falando super homem. Coitado. <risos> Completíssimo. Bom, mito. Vettel pelo menos ele conseguiu brigar com as duas raças teve uma briguinha ali dele com as duas, duas e Ele tava indo Não, bem,
0: problema. né? teve um... Ele tava indo bem, coitado, tava, ele tava indo tava. bem. Eles estavam muito até próximos, problema. né, no trenzinho hum. deles, muito uhum. próximos.
1: tava A briga ali do meio do pelotão era essa, né, entre eles.
0: Entre, é, o Sebastião até passou o Stroll uma hora, ficou o Sebastião, o Stroll, o Magnus
1: e o Mick se envolvia ali também, então tava meio uhum. que esse grande pelotão lutando entre si, né? Exatamente, até que aconteceu o problema que a gente já relatou aqui do Vettel, e aí, Balbal. Uhum. E o lance? O que, que você achou da corrida do lance? Lancinho. Ah, ele terminou, né? Terminou, pontuou, levou um pontinho. Acho que foi boa a corrida dele, é. ver em vista de como que ele tava nos, passe... nos anteriores, foi uma boa.
0: E largou do box, né, Bruna? É ah, bom lembrar do boxe, disso.
1: É verdade, escalou pelotão e conseguiu chegar ali em 11 primeiro, mas com o Alonso tendo a, pontuar, tendo a penalidade, Penalina. conseguiu um pontinho. Um ponto, que é válido, válido para Aston Martin, né? Considerando uhum. o cenário que ele estava anteriormente. Exatamente, exatamente. Pelo menos e ainda em vista de Vettel que não terminou, teve um. É, já é mais, né? Que
0: situação.
1: É. Bom, Aston, então, a gente já tinha falado ali no meio. Vamos falar do cropped da McLaren. Vamos falar de Daniel, Ricardo e Lando Norris. O Lando, a
0: gente falou, né? Teve o um acidente. Então, uhum. ele acabou causando um do, o safety car que teve na corrida. Exato. E não terminou, porque teve um acidente com o Pierre. Uh, já o Daniel... Cara... Terminou em 13 terceiro, né? É. É, fica difícil falar sobre o Daniel, né? Porque a gente não entende o que está acontecendo.
1: É, eu, eu também eu não tenho muito o que falar do Daniel na corrida, porque eu realmente não vi muito na corrida. Não passou muito ele. Ele mal passou. Então, assim, eu, eu fiquei sem saber muito como que foi o desempenho dele em si. Eu só vi depois que ele terminou a corrida em 13 terceiro, décimo uhum. segundo subiu, né, por conta do Alonso, que vai ser mencionado toda hora aqui, uhum. <risos> é. mas não fez uma boa corrida, né, não foi uma boa. É uma pena, Apagado. eu queria muito entender o que aconteceu, porque ele
0: tava empolgado e ele, parece que o brilho dele vai apagando, eu queria muito entender uhum. o que tá acontecendo com ele, com a McLaren, se eles não casaram,
1: né? É, é. Então acho que a gente precisa falar sobre, sobre o Daniel, o Ricardo e a McLaren. <risos> o que que tá acontecendo aqui? Ó? Ficar sub, é, fazendo várias teorias a respeito, porque realmente eu não consigo entender. É, é, é um grande silêncio. É,
0: é, porque é uma coisa muito complexa, né? O pessoal já tá detonando ele, já tá detonando a história dele, detonando a ah, trajetória... A... E, e é muito triste isso, porque se você conhece a história do Daniel, você sabe que não é isso, né? Você precisa tentar uhum. entender o que está acontecendo. É, se tem alguma coisa com a equipe, se tem algum problema, o que está que acontecendo? Uhum. O, o, o qual é, se ele não se encaixou com o carro ou se ele não está tendo oportunidade,
1: está muito difícil de entender, infelizmente. Exatamente, exatamente. Bom, então vamos falar da Alpine uma alpine que foi falada muito aqui hoje, Fernando Alonso e Esteba Alcon. a gente já de novo, aqui, ó, eu falei que eu... Episódio, Não, são as estrelas, né? É, o Alonso, o Magnussen é. e o Norris foram as é. grandes é. estrelas do, do caos, os agentes do caos. O agente do caos. Bom, o Alonso, a gente já falou muito dele, eu acho que tem mais alguma coisa para falar do Alonso. Não, até penalidade a gente já falou que ele tomou, tá. ele... Né? Ele terminou a corrida, mas daquela situação dele, coitado, né, de, de barril. Uhum. E uhum. ele até tentou, né, Bruno? Que eu acho engraçado. Ele fez umas boas, umas boas largadas, não. Ele fez umas boas ultrapassagens, assim umas boas, é. estilo Alonso. Vai na confiança, mete o carro e vai que vai. Exato. E aí, em contrapartida, a gente tem o Ocon,
0: que mesmo com a, com a penalidade do Alonso, terminou na frente dele. O Ocon, que fez uma corrida brilhante, uhum. que largou lá de trás, acabou. Pela forma que ele largou, né, pelo pneu que ele estava, fez com que ele escalasse o pilotão. Ele foi uhum. um dos últimos a trocar o pneu. Assim como o Vettel e o Russell foram os três últimos a trocar o pneu. Uhum. E isso foi muito bom para eles na estratégia da corrida. Tirando o Vettel, que acabou caindo fora. Mas o Duocon
1: fez com que ele terminasse em oitavo. E olha só, eu ouvi gente falando, gente, jornalistas falando. Na hora da corrida, que eu estava acompanhando para um site... Falando que o, essa estratégia da OPINI de trocar o pneu do Ocom lá na frente era errada, que isso ia custar pontos para a equipe. Uhum. Olha só, não é que eles conseguiram pontuar?
0: É, é complexo, né porque era um risco muito grande. né Você ficaria preso num, num trenzinho, se você fizesse uhum. muito antes, que foi o que aconteceu em Imola, ou você arriscaria? Eu acho que, às vezes, arriscar é a melhor solução quando você não se tem muito a perder. É,
1: e você, sabendo com o estado do carro, você tá ali falando com o seu piloto, você tá ali vendo é, do, no painel. Então, uhum. você vê que dá? Vai, gente, tenta.
0: É, eu acho que foi uma, uma, uma arriscada interessante. Ele até terminou na frente do Alonso, Bruna, e todo mundo já tava gungando o Ocon, né? Por causa da batida. O pessoal já tava, ai, o uhum. Ocon não é tudo Sim. isso. Tarará, e eu achei que foi
1: muito bom para ele o que aconteceu e como aconteceu. Exatamente, conseguiu se recuperar uhum. nesse final de semana e naquilo que vale, que é a corrida, que é o melhor. Sim. A gente defende muito o Ocon, né, Bruna? Ai, gente. É demais, abafa, mas quando a gente tem que falar mal dele, a gente fala mal dele. Com certeza, somos Sim. as primeiras, e não foi Eu o caso desse final de presente. semana. Não, ele foi, foi bem, ele foi muito bem esse final de semana. <risos> Bom, então vamos sair de Alpine e vamos falar sobre a Mercedes, vamos falar de Lewis e de Russell. Vamos. Vamos lá vamos começar falando do Russell, que eu sei que você vai ficar quatro horas aqui em Aterrústias, em pausa.
0: Ele teve, ele me deixou revoltada, né, com a classificação, que não foi tão bem, e ele assumiu o próprio erro, eu acho muito interessante, porque ele é como Charles, né, ele se culpa e assume muito erro, eu vejo muito isso dele. E uhum. eu fiquei bastante preocupada e incomodada, eu falei, mano, ele não vai conseguir escalar esse negócio, e a estratégia dele foi diferente, né, ele largou de duro, pneus duros, uhum. e aí ele conseguiu utilizar do pessoal que estava de médios, que foi parando, e ele conseguiu entrar numa janela muito boa com esses pneus duros, tanto que Bruna, a Pirelli, inicialmente, estava prevendo duas paradas, e todo mundo só fez uma. Poucos pilotos fizeram duas, mas os que fizeram duas fizeram para colocar macio, para tentar a volta mais rápida, ou para tentar se aproximar de alguém. Então, Verdade, Verdade. É, né? Então, eu achei que ele teve... Porque, assim, quando ele largou, a Mercedes, para quem não sabe, tem uma dificuldade para entrar na janela de temperatura certa do pneu. E ele acabou perdendo muitas posições. De 10 segundo, ele foi parar em 17, Bruno. Eu falei, perdemos, achou que tá uhum. com a Williams. Né? <risos> Teve uma hora que ele começou a brigar por posição com o Latifi. Eu falei, senhor, onde a gente vai parar? Humilhação. E aí ele acabou escalando, escalando, escalando. Ele, e a gente pode falar da Mercedes como um todo, ele fez a estratégia dele, virou e falou assim, ó, Tipo, prepare deslicks, né? Prepare os, macios, os, os pneus de que não era de chuva lá na Rússia no passado. Ele fez isso dessa vez. Ele, ah, e aí, se a gente ficar aqui e ver onde vai dar, eu acho que vai ter um safety car e a Mercedes falou: hum. ok, então ele sugeriu a estratégia dele, porque ele é um grande de um né, idiota. Ele acha que ele é estrategista. Nesse caso, deu não, certo, mas ele podia, deu certo. Ué. Mas podia ter dado muito errado, né? Eu tipo, é. o Norris na Rússia podia ter dado muito <risos> errado. <risos>
1: Né, vamos o podia, que... podia, porque assim, com base no quê? Com base na chuva que não aconteceu, que ele tirou essa de que vai não, ter um Ele sustado. achou,
0: sei lá, será que vai ter algum acidente? Ah. Meu, o que, que ele fez, né? Descobrir que uhum. o Norris e o
1: Gasly, sei lá, qual a probabilidade? Porque eu não achei que fosse ter nenhum acidente, sinceramente. Eu também achei que não. Eu acho que se essa mentalidade fosse no começo, tudo bem, porque a gente veio no final de semana que teve acidentes Exato mas aí depois vendo o andar da corrida eu não falaria isso eu não você não acha que foi isso. precipitado? por isso que eu falei para você, você não acha que, que, que ele foi precipitado e que podia ter dado muito errado? então, eu de fora acho que sim, mas ele ou assim, em relação aos companheiros dele, ele não poderia saber mas eu, eu acredito que ele tenha pensado em chuva Tipo, vai começar a chover e a galera vai, vai, vai ter algum acidente naquela curvazinha lá, perigosa. Eu acho que foi assim. O, o do
0: Vettel, né, falou em possibilidade de chuva. O engenheiro do uhum. Vettel falou. Então, pode Exato, ser.
1: e aí todo é. mundo caiu, né?
0: <risos> Pelo amor de Deus, caiu e, e ele acabou se dando bem. Porque ele conseguiu conservar pneus, que é uma coisa boa, ele mostrando que ele é bom nisso
1: que uhum. é uma qualidade
0: que o Ocon tem, que o Pérez tem, e ele poder mostrar isso foi muito interessante de ver de novo, porque já tinha acontecido, e aí ele se beneficiou disso. Então, porque o Hamilton tinha parado antes,
1: Uhum. E na hora do
0: safety car, porque não se sabia se ia ser bandeira... Ver... De novo, né? não se sabe nunca se é bandeira vermelha, se é safety car, virtual safety car. Ele se aproveitou disso assim que teve, porque ele estava precisando trocar o Ocon, a mesma coisa, o Vettel também. E a Mercedes errou na estratégia, na minha opinião, quero saber se você concorda, em não chamar o Hamilton também, para tentar fazer alguma
1: coisa nesse momento. Eu, eu acho, tanto que o Hamilton falou isso no rádio, no final... Que o, o estrategista dele não estava muito indo com a cara dele. Não falou exatamente isso, é. mas falou, falou sobre... Porque não as é a primeira vez que eles estão desenhando para o Lewis, esse, vou falar só desse ano, porque eu não quero é. estar mortos. Não estavam dando certo, não estavam sendo acertadas. E o Jorge anda Sim, com muito rápido. mais sorte. Ele anda querendo, não, Ele... com muito mais sorte, entendeu? Ele pegou então... a sorte do Lewis, né? Porque o ano passado, quem se aproveitava de todas as, as coisas que aconteciam na pista com outros pilotos, e safety car, e chuva, era o Lewis. E esse ano, a gente tá vendo que é o reverso. Que todas essas questões estão prejudicando o Lewis. O safety car prejudicou o Lewis.
0: Exato, tanto que teve uma hora que o Magnus, assim... Pegou, pegaram
1: no rádio e falaram pro Magnussen, assim, ó, se
0: prepara porque você vai correr com o George. O seu target uhum. é o George. Por quê? Porque o George ia fazer a parada dele, ele ia voltar na frente do Magnus, assim. Só que uhum. ele conseguiu segurar muito mais esse pneu e acabou voltando atrás do Hamilton. Na frente do Ocon, na frente, né? O Bottas estava ali, uhum. só que o Bottas escorregou e os dois conseguiram passar. E como o Russell estava com médios e me surpreendeu, porque eu achei que a Mercedes ia colocar macios nele pelo tempo de volta. Colocaram uhum. o médio. Uhum. Outra coisa que eu acho que a Mercedes... Eu também eu, sei. né eu, eu, sei, acho que Mercedes... eu acho que a Mercedes errou como um todo com os dois. É porque o George foi cabeça dura e deu a estratégia dele. Mas se não fosse assim, os dois iam ter errado. A situação
1: podia estar pior ainda para a Mercedes. Hum, exatamente. Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa e eu quero hum. perguntar para você? O que você achou da disputa do Russell e do Lewis Hamilton quando o Russell saiu da pista? Pra ali e fez a ultrapassagem. Você acha que tinha ou não que devolver a posição? Ai,
0: Bruna, que pergunta difícil. Eu uhum. precisaria ver
1: mais algumas vezes. Porque como a corrida foi agora há pouco,
0: eu não consegui ver de novo, tá? Uhum. Mas eu confio uhum. na equipe. Se mandaram devolver, eu acho que tinha que devolver mesmo. O George deu até uma entrevista falando... Porque vieram... O pessoal tá louco pra tirar uma informação polêmica dele, né? E eu acho incrível que ele não tá caindo
1: nisso. Então, né? Eles ficaram uma treta. Nossa, que ranço, Quero ver mas sangue. assim. É. É, Helmut realmente marco.
0: É, todos, né? E isso é um pouco, é bastante, pouco não, é extremamente revoltante, né? Porque as pessoas estão loucas para tirar dele uma declaração polêmica e ele fala assim, quando você tá duelando com o seu companheiro de equipe, você tem que mostrar um pouco de respeito e dar mais espaço do que o normal. Eu gostei, havia um bom respeito entre nós e o Lewis não teve sorte com os pneus duros velhos. Ele ainda destacou que, que ele tava em situação mais favorável que o Lewis. Uhum. Tem essa tradução no, no perfil da Mercedes, MD Film Brasil, que é um perfil de fã que traduz as notícias da Mercedes. E, cara. É gente
1: maravilhosa, eu não sabia. É, tem vários Eu amo ótimos. esses perfis. Adoro. São, São os melhores. Quero uma lista. Obrigada, amiga.
0: <risos> E, e ele deu essa declaração e falou assim, ó, eu tive sorte, eu tava numa situação melhor, meus pneus eram melhores e eu fiz o que tava ali. Eu acho que foi uma disputa justa entre eles, eu falei, eu até brinquei no Twitter, eu falei assim, aqui não passou nem Wi-Fi, imagina o Toto Wolf, porque se os dois batessem, iam ser pontos valiosos, porque eles estão brigando pelo terceiro
1: lugar. Exato, né, a Mercedes não tá podendo desperdiçar um ponto sequer. Exato, entendeu? Né? Não tá nessas condições, amores para fazer um negócio desse, né? Então uhum. é a situação um pouco complicada, né? <risos> se você for olhar os pontos deles,
0: ó, a Mercedes está com 90, tá com 95, a McLaren está em 46. Se a McLaren se recuperar mais ainda, esses pontos daqui a pouco, né, são recuperados
1: facilmente. Uhum, uhum. Tá então, então é, começando a entrar naquela linha do preocupante. É. Então, é o que a gente falou no episódio passado, que ainda ok, não dá para cravar, que a Mercedes está super mal, que não vai conseguir se recuperar. Mas a gente já está adentrando ali, né, no ponto. Já estamos próximos tá. de julho, meia é. temporada. Não dá nem para então, saber se a Mercedes vai se reerguer, né? É, é... Oh, pelo menos esse, nesse final de semana ela trouxe algumas algumas melhorias né? que era o que a é. gente ficou falando no, no episódio passado se traria ou não traria por conta da logística Sei, é. já é um bom sinal que eles estão ali alertas e querem sim melhorar então vamos ficar de olho na próxima pois é, enfim bom vamos então, agora falar da Ferrari vamos falar do Charles Leclerc e Carlos Sainz vamos Leclerc que deu uma bobeada ali na largada e perdeu a <risos> posição o Max, de largada, assim, e aí eu fiquei pensando, o Max ele é muito bom em administrar, né, uhum. posição dele, uhum. o Leclerc ele faz boas ultrapassagens, mas aí a gente tá falando do Max que é muito bom em, <risos> repito, em uhum. administrar, então eu já pensei, a ah, gente, se, como eu não, né, óbvio, eu e todo mundo não conhecia essa pista, afinal ela é nova estreia, eu fiquei assim: ah, vou precisar mais ver um pouquinho né da, deles correndo aí para ver se realmente vai ficar esse, essa posição até o final. E lá que ficou, minha gente! Eu acho que o Charles também
0: pode ter ficado preocupado de alguma forma com o com que aconteceu e tentado garantir. Parecia que também. Não sei se você viu no depois que acabou a corrida, tava todo mundo exausto, destruído, porque o calor tava Calma. fazendo muito mal para eles então eu entendo uhum. o que aconteceu uhum. totalmente, e a Ferrari acho que pra Ferrari eu faltou alguns ajustes finos ainda Bruna, eu acho que eles ainda não estão com os ajustes perfeitos, enquanto que a Red Bull se encontrou melhor, de várias outras formas, porque o Max é aquilo, ou ele ganha ou o carro dele quebra
1: esse ano tem sido isso é então, eu acho que da Ferrari, é, vou falar do, do Charles, né? Tá. Eu acho que o Charles foi muito mais cuidadoso. Uhum. Ele, você tá vendo que ele não tava arriscando coisas que a gente poderia ver num Max, né? Uhum. Porque o Max, ele, ele vai com tudo, ele é muito mais ousado. E aí entram se você acha isso positivo ou negativo, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Ao longo do ano passado. Mas uhum. a questão é que eu achei que o Max, o Max, o Charles, ele foi muito mais cuidadoso, ele não fez grandes é, tentativas em cima do, do Max, ele ficou ali administrando também a posição dele. Uhum. Então, eu não sei se eu, se eu queria ver um Charles mais ousado nessa corrida. É, tem que entender tentar... o que aconteceu, exato. Tem que entender a
0: conversa que ele teve. O estado físico dele também, para O carro... Porque
1: parece que uhum. tipo, o ar sujo também nunca é dos melhores para você fazer uma disputa, né? É, ele falou, logo quando ele fez ainda a melhor volta, ele estava falando no rádio que ele não. que o carro não estava tão bom assim. Estava difícil. Uhum. Então eu não sei até onde esse difícil ia, sabe? O que exatamente estava acontecendo ali, mas eu. Ah, acho que eu senti um pouquinho de falta de um Charles mais ousado
0: uhum. é, assim, eu um acho que nos falta informação.
1: informação talvez, sabe? também, também em vista do Carlos a gente teve um Carlos fazendo uma boa corrida, o Carlos ele foi guerreiro é, foi um, foi um Carlos mesmo. sólido
0: hum. Hum.
1: parece que em alguns momentos
0: o, o Pérez ameaçou, mas o Pérez também cometeu erros mas ele conseguiu segurar, acabou indo para o pódio e eu espero que, de alguma forma, dê uma segurada nos comentários. Porque, novamente, estavam caindo matando em cima de Carlos Sainz esse final de semana.
1: Então, e o Carlos Sainz não está fazendo grandes burradas ou está sempre lá atrás, né? É isso que eu não entendo do que, que as pessoas estão falando do Carlos Sainz. Eu ouvi hoje, e eu quero saber, agora hum. uma pergunta para você, eu quero saber se você concorda que as pessoas, elas estão muito
0: imediatistas, muito ansiosas, tipo o time de futebol. Os torcedores de Fórmula 1, então eu quero saber se você concorda, porque fez muito sentido isso para mim.
1: Ah, para mim também fez, agora ouvindo você falar fez sentido, porque assim eles reclamam de, de coisas que você fala, nossa, mas calma, sabe? Exato. Calma, não é para tanto. Porque eu igual eu acabei de dizer, o Carlos Sainz não tá tão ruim assim, ele não tá ficando igual o Bottas com o Hamilton o ano passado, uhum. sabe, que a galera falava do Bottas e eu acho que eles tinham razão de falar, uhum. mas agora do Sainz, não, ele não tá tão ruim, ele, o Sainz é um ótimo piloto
0: e, e ele eles, teve muito é azar
1: equipes. exatamente teve azar na maioria dos, é, do que aconteceu com ele não foi dele diretamente uhum. Então, assim, o que, que vocês estão falando, minha gente? Então, o que, que vocês, vocês querem, falando, né? É? Não, não. E agora, a dobradinha da Ferrari ali. Né? Dois e três, então, né? É. O que, que vocês estão, sabe? Super pontos, cara, pra, pra Ferrari. Então, assim... É, e você vê, eu não sei se você assistiu a entrevista no final da corrida, hum. que o Sainz estava super, assim, se culpando. Tipo, não não era o resultado que eu queria, podia ter mais, sabe? Não estou tão feliz uhum. assim, mas pelo menos conseguiu o terceiro. Então eu acho que, de certa forma, ele está absorvendo essas críticas que as pessoas estão Sim. fazendo para ele. Porque a gente sabe que o Sainz, ele é um piloto... Perfeccionista. Crítico. Exato. Então, assim, aí ele já tem esse lado, que ele é o seu pior inimigo. Uhum. Ainda com a galera super criticando ele, eu, eu acho que não é esse o caminho. Se realmente não. querem ver Principalmente para quem é fã da Ferrari, que eu tô falando não haters de haters, mas quem é fã da Ferrari, esse não é o caminho de ficar super botando uma pressão num piloto, começo de campeonato, ele não está tão ruim assim, a maioria das coisas que aconteceram não foram culpa dele, uhum. e tá super falando mal. Eu concordo. Não tô mal com ele, com ele. Eu tô totalmente com você. <risos> então, assim, não, gente, não. Por favor. Bom, Sim. vamos. Então se falar de Eu tenho mais Red... uma pergunta. Desculpa. Ah, não vou falar não. Achei que... não, não você falar. acha que a
0: Red Bull vai recuperar? Recuperar não, né? Vai ter esse? Vai recuperar os pontos? Vai conseguir esses pontos e, e, e ganhar a liderança do campeonato? Ou você acha que o Charles vai se manter líder?
1: Eu. Olha, eu não sei. Só sei que nada sei. Assim. Justo. É essa minha resposta. Eu não faço a mínima ideia do jeito que está indo até então, tá muito acirrado. Tá, então não sei. O que é bom para o campeonato? Uhum. É é campeonato? É bom, é bom para o campeonato, é bom para a gente que está assistindo, só não é bom para os fãs da, da, Fer... Ferrari. da Ferrari e da Red Bull. Mas um beijo para o Hugo, é... inclusive. Verdade. Hugo, devidamente uniformizado. Fiquei é com 10, amei a blusinha. Ganhei uma blusinha, <risos> comprei uma blusinha da Ferrari, só falta andar por aí, com ela por aí, para ser reconhecido como tá. um tifose. Exatamente. Então, assim, eu não sei e você. Você já tem uma opinião para dar? Não, também não. Mas eu queria saber se você tinha, porque às vezes você forma <risos> antes de mim a sua opinião. <risos> Dessa vez não, amiga, estamos no mesmo barco, indo para a mesma direção. E talvez <risos> acho que a gente vai ter mais respostas em Barcelona na próxima corrida. Pode ser. Ou então, vou ainda te lançar uma. Talvez quando, quando chegarem as férias de verão deles, que é o nosso de inverno, uhum. a gente consiga ter mais uma, uma noção mais clara do quadro de como está indo. Claro que está indo, sabe? Pode ser. Uhum. Vamos, lá, vamos esperar. Eu vou amar ter já essa opinião formada em Barcelona, mas senão a gente espera até juro. justo, justo. <risos> tá. Bom, então vamos falar dela, Red Bull, Max e Pérez, que a gente falou bastante, né? Deles, sim, né? sim. Outra, ah, Max a outra, a outra. foi
0: aquilo, né? Do começo ao fim. O, o Pérez acabou parando para trocar pelos macios. Eu achei que ele fosse passar o Sainz e não conseguiu. Uh, ainda bem para o Carlos Sainz uma pena para o Checo, que eu acho que está desempenhando super bem o papel dele a gente já falou isso antes a gente já elogiou o Tcheco aqui uhum. essa, esse ano e não foi só uma vez, foram várias vezes e tô, tô tá indo muito bem a Red Bull estou bastante satisfeita com a atuação deles eu acho que só tem a melhorar uhum. e principalmente se eles resolverem essas questões de confiabilidade que eu
1: acho que é o maior problema Exato, vez, pilotos eles têm Agora uhum. só resolver o carro E o carro também, né? Só que tá tem essas questões A gente sabe que, que a Red Bull Ela tem cacife para melhorar esse... Cacife, cacife é?
0: de todas as formas
1: Literalmente e metaforicamente Exatamente Então eu acho que, que eles conseguem E você viu, Ana? com problemas no motor e full solo no rádio. Não, com razão, né? Porque a galera tava falando pra
0: ele que não tinha nada. Ele, como assim? Eu perdi. Eu achei que ele fosse... Eu falei, eu, eu teria apostado dinheiro que uma das duas Red Bulls não ia terminar a corrida.
1: Você tava nessa? Eu estaria. Se eu tivesse dinheiro, eu apostaria. Eu adoro, eu adoro essa... Eu adoro. Porém, não, teria perdido... não
0: Teria perdido dinheiro, claramente, mas... Eu teria postado, considerando o que aconteceu no final de semana, ainda
1: mais se eu visse isso na corrida, eu falava, com certeza, ganhei. Gente, eu olha, eu não teria postado. Mas, não, eu fiquei surpreendida com o Pérez com Sol. Eu nunca tinha visto. Não, Pérez. não, sabe que ele nunca ficava direto visto. na Force Índia, direto
0: com o Ocon principalmente.
1: Então, não, exatamente isso que o Bigo falou quando eu fui falar isso para ele. Gente, o Pérez com pistola na hora da corrida. E aí ele falou, minha filha, <risos> foi bem assim. Minha filha, o Pérez, o Pérez super fica com pistola, tem não, e estava lá, lá. E falei, é. jura? Falei, minha filha, mas você estava onde? Que você não tava <risos> e eu não sabia, gente, eu nunca tinha visto. Já tinha visto o inclusive... A, aquela que ficou guardada na minha memória Foi do Com São Paulo, Paulo. Mas, Aqui assim, em São do... Paulo, com o Max é. uhum. Tá. Uhum. Mas não Eu nunca tinha visto Vi agora, eu vou ter que buscar Depois que eu tenho que gravar der tempo Eu vou buscar no um...
0: Por favor, Paulo. busque <risos> Busque, mas acho uhum. que é isso, Red Bull foi super bem, parabéns Red Bull, uhum. parabéns Max, uma Pérez uhum. não foi para o pódio, parabéns Ferrari, muito bons, e o seu piloto do dia, Bruna, ou pilotos no plural?
1: Não, você que faz a carreata aí. <risos> eu vou em um só todo dia vai para o Max você bem clubista é, bem, está bem surpreendente surpreendendo as coisas mas eu gostei gostei do largado do Max gostei que ele continuou ali do cofinho só administrando o carro dele né eu gostei Max todo dia e o pior vou você não perguntar mas vou já que eu tô engatada aqui o pior para mim foi o... Eu, aí eu tenho dois canas. Ainda não tô montando carata, mas não tenho um carro é, esportivo. Quem que eu você tenho... escolheu? Cortou? O Latif.
0: O Latif? Ah. E quem? O Magnus? Uhum. Tá. É que tá cortando, Bruno
1: Não, eles não querem um gongar.
0: É, tô querendo te gongar. Tá, então você escolheu o Latif e o Magnus de ruim e o Max de bom, Tá. Eu vou escolher como bom o George Russell, porque eu sou clubista, sim. Ai, meu Deus, caiu. <risos> <risos> e vou de George Russell e o álbum. Achei que o álbum foi muito bem, muito hum, bem mesmo. Boa, boa. Vou, vou dos dois. Um, e de ruim, eu tô com você, o Latif porque surreal, considerando o que o álbum fez. Uhum. E o Magnus, sim, pela quantidade de, de, de investigações que aconteceram hoje. <risos>
1: com ele. Erros, erros, Erros assim que você fica gente. Exato.
0: E penalidades e tudo mais. Então, uhum. São esses. Uh, é uma corrida que eu espero que melhore se for continuar, né? Mas assim, se foi uma corrida ruim essa, imagina as próximas que teremos Barcelona e Mônaco. E aí. Mas tudo bem. Voltamos com Barcelona. Certo? Cortou a Bruna, gente. É isso. A gente não tá ouvindo a Bruna direito, então é isso. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.